0: Hola, ¿cómo están? Saludos grandiosos. Hoy de aniversario, hace un año inicié este proyecto, no lo puedo creer y hemos tenido tantas maravillosas personas acá conmigo conversando sobre diferentes temas relacionados al suelo peluca. Muchas gracias. Gracias a usted que nos ha escuchado y nos ha seguido. Un gran abrazo, un beso y aquí estamos en un conversando más al desnudo con Nancy Bonilla. año de estar con, con ustedes, así que conversando el desnudo cumple un año hoy, que es un proyecto que me parece maravilloso. Tuve mucho miedo al principio, como siempre, las cosas siempre dan miedo y hoy acompañada de esta maravillosa mujer, Nancy Bonilla, que nos acompaña hoy para hablar de ese acompañamiento a las mamás tan bellas durante el embarazo. Nancy, bienvenida
1: y de verdad, muy feliz de estar aquí, sobre todo en este día tan especial, que estás de aniversario, muchas felicidades y muchísimos éxitos más, y gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación.
0: No, yo, yo pues, de verdad que me sorprendí, esta cosa de los recuerdos de Facebook, que fue que me, que me dijo que yo estaba así, de cumpleaños, como dicen. Cumpleaños feliz. Y, y qué maravilla cuando uno inicia un proyecto. Eh, que empezó en medio de la pandemia, me acuerdo que, que, que todavía no había vuelto a trabajar, estaba empezando a volver a trabajar y dije bueno, me parece a mí que lo más maravilloso es poder compartir con personas que tienen tanta experiencia y, y, y así vamos poco a poco creciendo entre la comunidad empezamos solo fisioterapeutas del suelo pélvico y hemos ido, podido contactar personas como vos, personas de otras índoles. Y hay varias ya que vienen todavía para adelante. Así que, bueno, amiga, de verdad, muchas gracias por compartir conmigo. Eh, siempre nos toca hablar, ¿verdad? Juntas, pero nunca
1: hablamos juntas. Nunca hablamos. Es, fácil, <risa> es la primera vez, pero de verdad que eso es de felicitarlas por esto, por este proyecto, porque es de mucho valor, Vivi, cuando uno... Cuando unimos conocimiento, cada una en nuestra, nuestra área experta, aportamos mucho más valor a las familias gestantes, a las mamás, a diferentes personas les llegamos con mayor información, con mayor valor, con mayor ayuda. Entonces realmente esta unión, porque he visto programas tuyos anteriores, me gusta muchísimo por eso, por, porque la calidad... Eh, de información que brindan, ayuda a muchísimas personas, ¿verdad? Entonces, sí. es una iniciativa muy bonita y de verdad que los felicito montones.
0: No, muchas gracias. En realidad siempre fue tratar de acercar a la población a un tema eh, que siempre es muy tabú, por eso se llama Conversando el Desnudo. Eh, ¿Por qué? Porque la idea es quitarnos los miedos, poder afrontar las diferentes situaciones y vivir eh, las diferentes situaciones con respecto a, al suelo pélvico. Y bueno, y hablemos, a ver, de acompañamiento pre, durante, postparto. Cuéntanos, Exacto. Nancy Unilla ¿qué haces vos? Cuéntanos qué haces vos.
1: ¿Qué hace Nancy? Bueno, yo soy educadora perinatal, vivo y entonces doy cursos de preparación eh, para el parto, que no solamente preparan para el parto, sino que cubrimos desde el embarazo, parto y crianza temprana, con una filosofía que es líder mundial, que se llama la más Sí, que lo que hace es promover esas prácticas saludables para el parto independientemente si es vaginal o cesárea ¿verdad? soy también Dula que el tema de, de Dula me gusta mucho porque son técnicas que yo enseño en el curso ¿verdad? para que el papá o la persona de apoyo de la mamá pueda ser esa, esa propia Dula me ha tocado estar en partos ¿verdad? en el caso donde por ejemplo mamitas solteras entonces ellas me dicen yo quiero que usted esté ahí conmigo o en algunos casos la familia, el papá es el que me dice, ¿verdad? Como un wedding planner, yo quiero ir a relajarme y si algo se me olvida, yo sé que a usted le pregunto y ahí vamos, ¿verdad? Entonces ha sido muy bonito compartir esa experiencia. Y soy además, que es mucho el tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? Especialista en el manejo de cambios, cómo ayudamos a las familias a cumplir ese nuevo reto y esa, y esa meta de cambio. Mucha de mi experiencia profesional eh, le ayudé a grandes organizaciones a cumplir esas metas, ¿verdad? Y es mucho de la consultoría que aportamos también en el curso, ¿verdad? El, el parte de sentirse empoderado es que cuando uno tiene una meta que cumplir, es de muchísima ayuda. Que además de saber cómo cumplirla, que es lo que nos dice la más, ¿verdad? Cómo son me, cómo son mejores prácticas. Yo me convenza, ¿sí? De que soy capaz de cumplir esa, esa meta. Y ahí es donde viene la parte de gestión positiva del cambio, ¿verdad? Que es una de las cosas que ayudan muchísimo a darle más tranquilidad, no solo a la mamá, ¿sí? sino a su entorno familiar en todo este proceso, para que lo vivan de una forma más tranquila y más positiva.
0: Ok, yo siempre les digo que nos oyen personas de todo tipo, aquí nos están viendo de diferentes países, diferentes profesionales, Así que yo siempre digo, hablemos desde lo más simple y luego vamos complicando la temática. Ok. Pero entonces, por ejemplo, si, si, si yo me voy a preparar para estar embarazada uh
1: -huh. eh,
0: o estoy ya, ya, ya tengo la maravillosa noticia, te contactan y, y vos haces como una guía, ¿verdad? Porque yo desde la parte científica lo tengo como muy claro, como cuál es el punto del fisio, cuál es el punto del ginecólogo, etcétera. ¿Cómo, ¿Cuál es tu enlace?
1: Bueno, nosotros empezamos en lo siguiente. El curso La Más como tal, ¿verdad? Para ayudarte en esa preparación integral, lo recomendamos tomar a partir de la semana 18 o 20. Es importante empezar con tiempo, porque usted sabe, Vivi, que el entrenamiento es importante, ¿sí? No es lo mismo que yo me matricule para un maratón y es en dos días a que me matricule y tengo nueve meses, ¿verdad? Para entrenarme. Entonces, entre más antes empiece mejor. Sin embargo, tenemos talleres orientadas a la fase inicial, porque ¿qué pasa? Que la mamá al inicio, en el embarazo, en sus semanas iniciales, empieza con muchas dudas y con muchos temores, y tiene que esperarse hasta llevar un curso de preparación para empezar a solventar dudas. Entonces, Cuando está el... súper embarazada. Oh, exacto, porque antes había una tendencia... De que me preparo para el parto, entonces ¿qué pasaba? Me preparo después de la semana 30, 32, 33, pero ¿qué pasa? Como nosotros nos enfocamos desde el embarazo, lo que queremos es que la mamá se sienta más en confort, más tranquila. ¿Cuál es la etapa más larga? Esa, sí, el parto es lo más cortito en todo el proceso. Entonces realmente lo que queremos es impulsarlo desde antes. Entonces para esa etapa inicial donde la mamá está en primer trimestre que todavía no puede llevar el curso de preparación, tenemos unos talleres que lo que definen es esa guía, ¿verdad? ¿Cuál es esa guía inicial que estás diciendo? ¿Por qué es importante eh, estar tranquilo? ¿Por qué es importante el tema de nutrición? Por ejemplo, participa una nutricionista donde les, les habla el tema de los achaques, cómo les puede ayudar... Entonces, realmente es un conjunto de, de profesionales, somos cuatro profesionales que nos unimos como para darles esa guía inicial. Cuando ya pueden llevar el curso, la más, digamos, ya tienen 20 semanas, ¿sí? Entonces, desde ahí, en la etapa de embarazo, empezamos a ver qué técnicas pueden aplicar para hacer más confort en mamá, ¿sí? Para que ella esté en mayor confort y que además estemos haciendo un entrenamiento adecuado para cuando lleguemos al parto, al entrenamiento me refiero físico mental, en el caso de qué consideraciones debemos tener en el embarazo cuando ya estemos en la etapa de parto, qué nos dice la más de cómo manejar ese proceso de trabajo de parto, cuáles son las posiciones cómo respiro, qué hago, cómo me mantengo en calma, independientemente si es vaginal o cesárea, estar en calma es fundamental para que también el doctor pueda hacer mejor su trabajo y si tengo que tomar alguna decisión, no la tome en pánico, ¿sí? Y luego ya vemos, Vivi, el tema de crianza temprana, donde les ayudamos con recuperación de mamá, cuidado del recién nacido, tema de lactancia, tema de estimulación infantil, por ejemplo. Como es un curso, sí, aquí es donde viene la parte importante. Nosotros lo que hacemos es educar a las familias, pero realmente es muy importante que para impulsar ese embarazo saludable haya una unión de profesionales, porque ¿cuánto dura el curso?, el curso puede durar este, nueve horas, por ejemplo, hay, dependiendo de la modalidad. Pero entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿Sí? ¿Qué pasa durante los nueve meses? ¿Qué pasa? Usted va al doctor, perfecto, y el resto de los 28 días, ¿qué pasó? Entonces, es importante que la mamá sabiendo, por ejemplo, que el acondicionamiento físico es importante, entonces con quién me debo acondicionar, quiénes son los profesionales, como veíamos la vez pasada, vivi bueno un fisioterapeuta de suelo pélvico que les puedan ayudar, que cuando ya estén posparto si mamá tuvo alguna complicación, verdad, ya sea que pasó por una cesárea o porque tuvo un desgabre o una episiotomía, entonces, ¿cuál profesional les puede ayudar en eso? Que si tiene una necesidad en el tema de nutrición, bueno, ¿quién? Y ahí es donde viene la unión de profesionales en donde todos aportamos conocimiento para que mamá sepa, no está sola, ¿sí? Puede hacerlo de la mejor forma y cuál es esa mejor ayuda que puede recibir.
0: Ahora, yo siento como que el proceso... Es como de vibra positiva, no sé si, si me voy a entender, ¿verdad? Sino como tratar de solventar esos miedos o dudas que se van teniendo y ustedes los apoyan para poder ir eh, concretando etapas e ir superando estas situaciones que, que a cualquier mujer, a cualquier pareja o, o mujer sola, ¿verdad?
1: Le uh -huh. atemorizan. Es correcto, hay mucho temor. Vivi, es una etapa lindísima en nuestras vidas pero es que hay tantos antecesores de terror en el camino, lo que uno ve en televisión, no es todo el mundo que uno dice, estoy embarazado y la gente te dice, ay, qué bonito, no es un cambio lindísimo, no es, vas a saber qué ser mamá, no, a veces, ¿qué le va a pasar esto? Lo otro aquí, la mamá empieza. Y lactancia ni que se diga, ¿verdad? Sí, Porque a veces sí. hay antecesores de terror para el parto, pero para lactancia todavía más. Entonces, el poderles dar ese curso, donde se le enseñen técnicas tanto a la mamá como a su persona de apoyo, le ayuda a fluir en el proceso. Y ahí es donde viene la importancia. Y en el tema de los cambios, para lograr un empoderamiento y convencerse de que uno aquí es capaz de cumplir ese reto. Porque usted puede tomar sus decisiones, Bibi y usted dice, yo la verdad quiero, no sé, lactancia exclusiva y esa va a ser nuestra norma pero ya la gente te empieza a decir no, eso duele mucho, es retador ese. Y entonces tú dices, ¿Y ¿será que yo lo puedo lograr? y todas tus hermanas ninguna de nosotros pudimos esto es de familia, usted no va a poder ¿verdad? entonces hay que luchar con todos esos, esos antecesones, esos mitos, paradigmas, esos tabús exacto, entonces de ahí es donde viene el cómo manejamos el cambio qué es lo que queremos hacer todo cambio en nuestras vidas, Vivi, nos tiende a asustar. Todo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando nos íbamos de vacaciones? ¿Qué hacía? Me voy cinco días a la playa. Ok, yo, por ejemplo, soy de las que hago una lista. Entonces, me voy a poner esta blusa con este short. Día dos me pongo esto. Con la... Soy experta en planificación, entonces, realmente, para todo planifico. Bueno, ¿qué pasa? Cinco días. Ajá, pero voy a llevar dos mudadas más. ¿Para ¿Para qué? No, pues es que si se me riega el café entonces me cambio la blusa es muy normal, así somos los seres humanos aún irnos de vacaciones estamos pensando que si pasa esto que si pasa lo otro ahora un cambio con este donde tenemos que llegar a casa con un nuevo bebé verdad imagínese todo lo que hay alrededor el trabajo, el entorno familiar si mamá es primeriza a veces dice me tengo que preparar porque soy primeriza pero las que no lo son tienen un reto más fuerte, porque tienen sus otros hijos que no los pueden poner en stand-by mientras atienden a bebé, ¿verdad? Los que tienen más, inclusive las mascotas, Vivi, entran en este proceso. Si usted lleva a caminar a su perrito todos los días a las 9 de la mañana. Ese perrito tiene que salir a caminar, ¿verdad? No es que porque llegó bebé ya se le acabó el perrito las salidas. Hay que ver cómo combinar todo, el trabajo, las finanzas, la vida en pareja, es importantísimo. Yo estuve viendo también tu charla de, de esa conexión y esa parte de sexualidad que no se debe de perder. El que si les gusta a la pareja los miércoles salir eh, o ver una película, bueno, que eso se pueda mantener. Entonces el visualizar los cambios y cuando uno habla de una gestión positiva del cambio, no es decir, hay dos errores comunes uno es, todo va a salir bien, todo va a salir, va a ver que sí, ¿verdad? y ahí me quedo no. error <risa> tengo que diagnosticar qué tengo aquí, para empezarlo a atacar, ¿sí? y lo segundo es poder ir en esa identificación o en ese diagnóstico decir esto lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar porque no está en mi círculo de influencia. Entonces, o trabajo en solucionar, o trabajo en aceptar. Y otra forma... Perdón,
0: voy sí. a hacerte una pregunta, eh, porque yo voy preguntando aquí... Es claro, todo, pregunta. todo lo que quieras. Sí. Eh, pero, por ejemplo, yo, yo creo que eso es algo bastante interesante, ¿verdad? Porque en el momento que se queda embarazado, creo que... Mmm, a los dos, porque yo creo que eso es una situación no solamente de la mujer, sino también del varón, o bueno, de la pareja, eh, el hecho de, de los cambios de hábitos que usted hace para que ese bebé se acomode, ¿verdad? Y hay familias que yo he notado de que eh, se acomoda la familia al bebé, y, y no sé, yo siempre he sido del pensar de que el bebé se tiene que acomodar a la familia, ¿Verdad? Porque, porque eso que estás diciendo, ¿verdad? Es el rol en que se lleva, si hay que sacar al perro, si hay que hacer esto, si hay que, ¿verdad? bueno, acomódese. Pero, esposo de la experta, ¿cuál es la recomendación para esos primerizos o para estas personas que, que están viéndote?
1: Una recomendación es realizar ese, esa visualización de estando allá, qué va a pasar cuando yo venga con mi bebé a la casa. Entonces, por ejemplo, en el curso La Mano, nosotros, además de un plan de parto, trabajamos en un plan de posparto, basado en toda esta guía, digamos, de manejo del cambio, en donde uno lo que ve son esas dimensiones. Entonces, tú dices, bueno... ¿Qué tengo hoy, hoy en día? Tengo mi trabajo, tengo que atender la casa, cuido a mi mamá en mi casa, eh, tengo mis más... Y empiezo a trabajar por dimensiones. Ok, cuando yo llegue ahí, ¿cómo voy a hacer para que ese engranaje se mantenga? sí Porque todo tiene que seguir funcionando. Yo no puedo decirle a mi jefe, vea, no van a ser solo tres meses, sino de aquí hasta que yo diga, ya puedo. sí Bien. Empezar a prepararse desde antes. ¿Por qué? Porque si yo me espero, cuando ya estoy ahí con bebé... Bebé llorando, lo tengo que atender, tal vez la lactancia me está costando un poquito y esto estoy pensando, bueno, y ahora cómo voy a manejar el trabajo y la guardería y cómo, quién me va a cuidar a bebé. Entonces, desde antes, poder identificar porque el cambio no es parejo para todo el mundo, ¿verdad? El, el estilo de vida tuyo no es el mismo estilo de vida mío, no son las mismas consideraciones que debemos de tener. Entonces, que la mamá evalúe y papá, los dos en conjunto, ¿verdad? O la persona de apoyo que mamá tenga, es hacer esa evaluación para desde antes, con tiempo, ¿verdad? No en carreras. Y de forma informada, porque, por ejemplo, en, esa, en ese equipo de apoyo de posparto están, bueno, personas con las capacidades como la tuya, Vivi, que es bueno que ellas vayan sabiendo que las tienen y a quiénes van a requerir. El pediatra, por ejemplo, muchas familias esperan a que, bueno, el pediatra que atendió en el, el día del parto con ese se pero tal vez les hubiera gustado evaluar un pediatra desde antes. Y así, que busquen su red de apoyo, quiénes son las personas que ellos van a necesitar. Por ejemplo, si ellos dicen, necesito que vengan a casa y me cuiden a bebé, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes van a ser esa persona? Le va a decir a su hermana, le va a decir a su mamá. Y cuando usted define quién es esa persona, no es que la persona llega y se encargó de bebé siempre. sí. Como yo les digo, ¿qué pasa? Llega el equipo SWAT. Todo el equipo SWAT atendió a bebé y después el equipo SWAT se va y mamá dice, ok, ¿y ahora cómo cambio el pañal? ¿Cómo lo baño? Bueno, la idea es poder definir roles. Entonces te dice, ¿quién va a ser la persona que me va a ayudar? Pero, ¿qué lo voy a poner a hacer? Ah, bueno, ¿ocupo que me haga el almuerzo? ¿Ocupo que me haga el supermercado? ¿Qué es lo que ocupo de esa persona? Y sobre todo informarle, Bibi, ¿verdad? Claro, claro. Porque no es que esté pensando en tía Rosa y tía Rosa ya tenía planeado irse a Estados Unidos a pasear y yo la tengo en mi equipo de apoyo, ¿verdad? Entonces claro. es un poco definir eso, porque esos errores lo que hacen ver es que el cambio, cuando uno habla de cambio positivo, lo que te decía ahora, ¿verdad? De todo va a salir bien. Y lo segundo, pensar que positivo es fácil. No es. Sí, hay un...
0: y, y una cosa que me parece también muy, muy pragmática es cuando eh, somos mujeres trabajadoras, ¿verdad? Y, y, y bueno, no se puede dejar el trabajo. Hay algunas que tienen posibilidades sí. que pueden esperar más o que, o que pueden dejar de laborar. Yo siempre he sido pro de no puede dejar de laborar porque soy como muy... Eh, vamos mujer para adelante verdad ser mamá no implica que hay que detener su vida profesional Siempre, soy de ese pensar pero sí me parece que eso que dices es súper importante tener claramente eh, para dónde vamos, quién lo va a cuidar bueno, nadie lo cuida porque ahora hay parejas, esos roles familiares de cuido, o la mamá está muy grande, o, o me pasa como a mí que mi mamá tiene una discapacidad no era la persona que puede cuidar a, a mi hija entonces, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Verdad? Yo creo que eso sería súper importante, porque si no está en la guardería, y, y también desmitificar y decir, soy una mala madre, por pensar en que va para la guardería, Exacto. que eso creo que
1: también es vital. Es vital, hay que trabajar en todo eso, y además estamos en un tema de pandemia, eso ah, le sí. agrega todavía un reto mayor, o sea, no es que cualquier persona puede llegar, ¿verdad? Hay parejas que definitivamente no quieren que nadie tenga contacto con bebé, es sumamente entendible. Aquí lo importante es que no hay un bueno y un malo. Sí, he tenido, por ejemplo, parejas que tanto para trabajo o parto visualizan estas cosas, ¿verdad? Que uno dice, queremos solitos, vivir la crianza temprana, mi esposo y yo, si nos equivocamos, ahí vamos, ¿verdad? Okay. ¿Y la crianza temprana dura de, del momento del nacimiento hasta...? La parte de recién nacido son los primeros 30 días de bebé, okay. pero en el caso okay. de la más, la más cubre hasta los primeros tres años, ¿sí? Entonces, mucha de la evidencia que se maneja y demás, pues va orientada hacia esos, hacia esos tres años. Okay. Entonces, es, es mucho esa parte, ¿verdad? De hecho, esa preparación que hacemos, Vivi, no está escrita en piedra, como todo plan. Ningún plan puede estar escrito en piedra, pues puede ser que cuando ya estemos en vivo y a todo color, ¿verdad? Como el bebé, tengamos que hacer ciertos ajustes, y entonces hay que volver a hacer otra vez la dinámica de cambios que aprendemos en el curso para ver entonces, ok, ¿cómo nos ajustamos a esto? Porque esto me está costando. Como les digo, no quiere decir que una gestión positiva sea fácil. Puede ser que les toque un posparto retador, puede ser que a otros les tocó súper fácil, así como en el parto, ¿sí? No sabemos si va a ser fácil o difícil, pero lo importante es tener esas herramientas para mantenernos en control y saber qué hacer, cómo apoyarnos, cómo comunicarnos, ¿verdad?, como lo que te decía ahora, o sea, la persona que va a llegar a ayudar tiene que saber que, que se está requiriendo de su ayuda y cuál va a ser, pero es ayudarle a mamá a saber que es un cambio que, que realmente, mira, uno lo puede verdad, en el momento, ¿será que yo voy a funcionar como mamá? Nada de lo que vi me está funcionando, mi hijo llora mucho, no sé ponerle el pañal, entonces vienen, como con esa bola, que además uno es una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Viene saliendo del parco. O sea, entonces uno viene como cuando el, el maratón, ¿verdad? Llegaste a la meta y tú dices, wow, llegué a la meta, pero me duele todo, pero no siento los músculos, pero ¿cómo lo logré? Pero, entonces, uff, todo eso ayuda a que suba y baje. Es ayudarle a mamá para que lleve esa etapa más tranquila y sobre todo saber que no está sola. ¿Quién es el equipo de apoyo que ellos definen? ¿Y cómo pueden manejar ese cambio así? Porque... Ha sido muy bonito, por ejemplo, cuando lo hemos visto en el curso, papás que ya tienen hijos, ¿verdad? Ya se ha, me ha tocado hasta con, con hijos de 16 años, y en otros casos ha sido 4 años, 3 años, pero cómo se integran en las dinámicas del curso y cómo los hijos también le ayudan a mamá a sentirse en mayor confort y eso nos va a hacer prepararse en forma positiva a ellos el cambio porque ellos también tienen su impresión, tienen sus dudas, tienen sus pensamientos, tal vez... Ha sido el hijo único y ahora está feliz porque viene el hermano, pero de repente se pone celoso. Pero de repente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar sí. conmigo y mis clases de piano? Y bueno, todas esas cosas es importante que mamá sepa de forma previa, sin carreras, cómo irlas resolviendo.
0: Y una pregunta que te dicen en otro, en otro evento, en otra situación, es: bueno, pero la más sirve tanto para personas que tienen eh, partos en, en el sector privado como preparándolos para el sector público, ¿verdad? Para tener un bebé en la caja, que, que eso también creo que algunas veces eh, se, se tiene el susto de ¿será el mismo ginecólogo que me atendió, que me va a atender? ¿Quién va a estar de turno? ¿Verdad? Sí. Que, que tal vez en el sector privado vos tenés la seguridad, ¿quién va a estar ahí? Eh, ¿Quién me va a atender? Ni lo conocen, tal vez, algunas personas. No, creo lo... que eso es, es una situación que me imagino que también ustedes trabajan.
1: Sí, y de ahí es donde esa preparación es importante porque, como te decía, uno no le puede dejar en manos de solamente el doctor decir, quiero un embarazo saludable, usted va a ver qué hacen las citas, ¿verdad? Y yo voy a la cita y el resto de los 28 días me porto mal. Y es igual en el parto, yo no puedo dejarle un parto saludable al doctor que me esté atendiendo en ese momento, tengo que trabajar en equipo con el doctor, con las enfermeras, y entonces mantenerme yo tranquilo y poder entonces, ah bueno, ¿qué puedo hacer? para ayudar a que esto fluya, ¿verdad? Sí, hemos tenido muchas mamás de hospital eh, público que ahora con la variante de pandemia también hemos hecho esos ajustes en el curso para enseñarle qué es lo mínimo que pueden hacer, ¿sí? Porque antes tal vez podíamos tener recursos como la bola de parto que ahora ya tal vez no tengamos acceso. Hemos tenido mamás que han tenido que hacer trabajo de parto completamente solas, otras el papá lo dejan entrar casi al final, otras lo dejan entrar al pujo, ¿verdad?, Todas esas variantes, bueno, mamá, ¿qué pasa si usted está sola? ¿Qué pasa si no la dejan caminar por, por, el, por el saloncito? ¿Qué puede hacer usted con los recursos que usted tiene? ¿Cuáles son los más importantes? Su mente, ¿sí? Lo que usted tenga en su cabeza, nadie se lo va a quitar. Así que si usted no está, he tenido mamás que acaban una cobijita y ese es el esposo, y nadie se la quitó, ¿Sí? están ahí, porque en su mente están conectadas con él. Lo otro es la camilla. La camilla es un recurso fundamental para hacer las diferentes posturas. Ni siquiera tengo que estar en el suelo, en la misma camilla. ¿Qué es lo que no queremos? Vivi y ustedes expertas en esto. Mamá acostada, ¿verdad? En trabajo de parto, viendo hacia arriba. Más dolor, más tensión. Me siento en angustia. ¿Y qué pasa si estoy angustiado y estresado? Todo se frena y todo duele más. sí. Hay más tensión en, toda la, en todo el cuerpo, por supuesto. Exactamente, ¿no? es correcto. Entonces es un poco que ellos tengan eso, esas herramientas de qué hacer antes, ¿verdad? que me embarazo, conforme crece la pasecita, mamá se siente más incómoda, ¿verdad? Sí, cada ¿verdad? vez se va sintiendo más incómoda, entonces ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer en el momento en que estemos en el hospital? Porque además nosotros impulsamos mucho fomentar lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Estoy en la seguridad hospital, pero me siento con confort como si estuviera en mi casa. Entonces, ¿qué me llevo para sentirme en confort, verdad? Porque al final las habitaciones de hospital parecen habitaciones de hospital, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí. podemos hacer? ¿Qué diferentes técnicas para que ellos se sientan como si estuvieran en casita? Y cuando llegan a, su, a sus casas, también muchas de las técnicas que vemos desde el embarazo, Vivi, vuelven a servir. O sea, hay muchas técnicas que yo sigo aplicando, hace poco puse un posteo cuando me vacunaron, que yo le tengo horror, horror a las agujas, ¿verdad? Y lleva ahí mi bolita para aplicar lo mismo, o sea, al final te va a servir para toda la vida.
0: Ahora, para, están saludando desde Santander, Colombia, de diferentes países que nos están viendo, así que, saludos Muchísimas. a la Zuli, que siempre está con nosotros. Ay, muchas eh, gracias. Ahora, ¿qué, qué te, si, si pudiéramos nombrar tres, Técnicas que ustedes utilizan, ¿qué, ¿cuáles son? Como para uno tener una idea.
1: ¿Para el manejar el cambio o para el
0: parto? Para, para, para,
1: para el parto. Ajá, para el parto, digamos. Ok. Primero, bueno, utilizamos mucho la técnica de las tres R's. Sí, las tres R's es relajación, que tiene que ver con el modo de no solamente cómo respiras, sino también cómo conectas tu mente para disminuir esa tensión. Sí, la otra es. Eh, el ritmo que tiene que ver mucho con el movimiento, lo que hablamos ahora, hay muchos estudios que, a que hablan ¿no? de que un, un trabajo de parto en movimiento reduce el tiempo de labor de parto en más de una hora ¿sí? o sea, es maravilloso, lo hace sentir a uno involucrado en la experiencia. Y no importa si no pasó por trabajo de parto, o sea, estas conexiones que se hacen, las personas que han pasado por la cesárea, me dicen, fue como esa cesárea humanizada donde nos sentimos integrados, donde impulsamos estar más tranquilos e impulsamos también mejores prácticas para mamá y bebé, ¿sí? La, la, tampoco el estrés nos ayuda durante la cesárea, hay que minimizarlo. Y el tema del ritual, el ritual es que si algo te está funcionando, decía ahí, ¿sí? No lo cambie porque no es lo mismo, así como cuando uno tiene un dolor de cabeza, alguien te dice, póngase hielo, el otro y se apague la luz, eh, tómese una acetaminofén. No a todos nos sirve lo mismo. Puede ser que si yo me ponga hielo, me duele más, ¿sí? Es identificar qué es lo que me está ayudando a sentirme más, más tranquilo, con menos dolor, y entonces ahí me quedo.
0: Wow, ok, perfecto, ¿no? Es súper interesante, me parece a mí que, el, 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 vieras que he estado escuchando mucho a un doctor, un español, me tiene cautivada, Arturo Goicochea, uh -huh. y él habla de, por ejemplo, cuando hay, hay dolor, pero no hay un indicador biológico de ese dolor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que ser conscientes de esa situación para ver cómo lo corregimos? Y me parece a mí que en estas situaciones, en donde abarca tanta emoción, porque es temor, pero al mismo tiempo alegría, pero al mismo tiempo susto, pero al mismo tiempo va a doler, creo que esas situaciones le permiten a uno como estar un poco más tranquilo. Y ahora hablaste algo de lactancia, que hay diferentes tipos de lactancia, que dijiste lactancia exclusiva, ¿qué otros hay o cómo son los procesos? Pero es que
1: en realidad cuando uno habla de lactancia exclusiva es que solamente va a haber la lechita, Ese es el del método de alimentación, ¿verdad? Entonces, no hay nada más, no hay agua, no hay fórmula, solamente es eso. Entonces, realmente las recomendaciones, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud es manejarla al menos seis meses, sí, ojalá extenderla un año o más. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que pueden haber ciertas situaciones donde mamá tiene ese deseo, pero puede ser que la política del hospital sea diferente mientras mamá está en recuperación, aquí le dan. Entonces es importante que sepan que mamá tiene ese deseo para que haya ese respeto, ¿verdad? Pero puede ser que haya alguna condición de mamá en ese momento o de bebé en donde hay que ayudarle un poquito y ahí es donde es importante y en el curso nosotros mucho promovemos eso, el, el no satanizar las cosas, Vivi, porque de repente algo puede pasar, que no es la norma, sí, pero puede ser que alguna condición de mamá requiera que, por ejemplo, pase por cesárea. Entonces, no, la cesárea salva vidas, no podemos decir que, que es mala en todas las situaciones. Al igual, el, la fórmula puede ser que si bebé necesite, mientras mamá está en ese entrenamiento de, bueno, ¿cómo hago para la que me baje la leche? bebé necesite un poquito de ayuda, bueno, se hace esa transición o si hay alguna condición de salud específica de mamá donde definitivamente no puede, que, que tratemos de ayudarle a mamá, que no se sienta mal, que también puede vivir esa experiencia dándole fórmula a su bebé, porque no podemos juzgar, ¿verdad? Así como no podemos juzgar a una mamita que ella dice yo quiero que sea cesárea, si mamá por alguna razón no pudo, en la, en la parte emocional de ella está sumamente afectada como para también eh, todo el mundo verdad no le está dando leche materna
0: no, yo, yo me acuerdo claro yo me acuerdo que una persona muy cercana a mí que quiero muchísimo tuvo su bebé y entonces esa barra el, el equipo SWAT familia verdad y todo el mundo no tiene que darle de mamá le tiene que darle de mamá y, y fue súper crítico eh, ella tiene unas malformaciones propiamente y, y no se pudo, entonces yo le insistía y le decía, pero no pasa nada, o sea, tranquilidad total, aquí lo importante es que el bebé crezca y, y hay otras, gracias a Dios hay otras alternativas, porque torta sería que no, que, que yo no sé si eso hay que también desmitificar eso, que, que la mujer no se sienta culpable, así como vos lo dijiste.
1: Exacto, que, que sepamos ese, ese A y B, ¿sí? ese plan A y ese plan B que si tenemos que pasar por el B, minimicemos ese sentido de culpabilidad de las mamás, que que algunas les pasa hasta con la epidural, ¿verdad? ¿Cómo le fue en el no, 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 lo logré, ¿por qué es que me puse epidural? Digamos, uno va a la carrera, al maratón y te dan agua, te dan gel, te, ¿verdad? O sea, tienes diferentes recursos que pueden utilizar. A veces hay un miedo al dolor, Vivi, ahora que mencionabas el, el tema del dolor. Realmente el dolor no siempre es malo, o sea, si uno toma un sartén caliente y no siento dolor, el daño es peor, sí. para mí qué bueno que lo siento porque entonces mi cuerpo reacciona, a lo que hay que tenerle más miedo es al sufrimiento, y por eso te digo que ese tema de gestión de cambio, donde nos hace manejar lo que tenemos aquí en nuestra cabecita, es una herramienta fundamental en este proceso, cuando yo tengo un reto y me creo capaz de cumplirlo, estoy a la mitad del camino. ¿Sí? Entonces es un poco esa idea, ¿por qué? Porque eso que estabas comentando de lactancia puede, puede pasar al revés, estamos ajustándonos, bebé está aprendiendo, ¿sí? llora, entonces como llora la gente, ah, dele fórmula, no le está saliendo seguramente nada leche, se bebé tiene hambre, dele fórmula ya, y vienen esas presiones, entonces también el que mamá esté aquí, en saber lo que quiere y cómo puede manejar las cosas, le va a dar mayor seguridad de decir, no, esperemos para ver, puede ser que sea el pañal, puede ser que no sea hambre. Y empezamos a ver qué es y ya la mamá se va a sentir más tranquila y no tomar decisiones porque no todo el mundo te va a decir lo mismo. Además, Vivi, uno te va a decir una cosa, el otro te va a decir totalmente lo contrario. <risa> Entonces, ¿basado en qué vas a tomar una
0: decisión? No, y yo también creo que es súper duro con la experiencia de, de la mamá de la mamá. Entonces, mi mamá dice que lo que mejor es hacer esto porque ella le pasó por acá. Yo también creo que cada uno eh, libre albedrío y que hay que vivir la experiencia para poder decidir o, o, o ver qué es lo ideal. Porque es muy complejo, me parece súper complejo. Eh, ¿verdad? Pues sí, la experiencia es importantísima, ¿verdad? Sí, pero sí. Pero sí tomar en cuenta qué es lo que quiere esa mamá.
1: Y lo bonito es que ellos mismos lo saben, Vivi, porque viera la cantidad de abuelitas que he tenido en el curso acompañando a sus hijas. Pues ellas dicen, yo sé que la ciencia cambia y lo que ahora se hace no era lo mismo que se hacía antes y entonces ellas mismas también quieren aprender y quieren informarse y eso me ha parecido, hasta abuelitos he tenido en el sí. curso con sus hijas y a mí me ha parecido la verdad súper lindo y es, no todos aprendemos de la misma forma. Puede ser que unos requiramos más ayuda que otros, al igual que cuando uno decidía, voy a aprender a andar en bicicleta. Puede ser que hay personas que se montaron en la bici, solo se cayó una vez y en la segunda ya aprendió y salió, ¿verdad? Pero pueden haber otros que requirieron más y más y tal vez decirle a una persona, ayúdeme porque no logro el balance. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Entonces uno busca ayuda y ver eso, ¿verdad? Entonces no, no ponerse un... Un sticker de que todo tiene un tiempo, al igual que en el parto. Es un maratón porque precisamente cada bebé va a su ritmo. No es una prueba de velocidad 100 metros, ¿verdad? Y el bebé que llegó primero, bebé que ganó.
0: Sí, exacto. Pero, pero me parece a mí que es súper interesante tu labor porque, como yo siempre les digo, generalmente cuando uno se casa, tiene tiempo, bueno, en algunas ocasiones, ¿verdad? De que usted planifica A, planifica B, planifica C, ¿verdad? Eh, pero creo que para solamente los que les cuesta mucho tener hijos, tienen ese tiempo de planificación estratégica que, que, que otros no lo tienen, ¿verdad? Como yo le digo, se fueron de fiesta, chao, los conocimos, un beso a Dios, y sin pandemia y ya, pum, todo ¿verdad? Pero me parece muy interesante el poder ir planificando paulatinamente todas las situaciones y ir acompañada para, para vivir la experiencia más lindo
1: Así es, porque la, la propia planificación lo ayuda a uno a estar más tranquilo. Claro. ¿sí? No es lo mismo ir a hacer un examen y no haber estudiado que haber hecho un examen y entonces uno hizo grupos de estudio, hizo prácticas, eh, leyó. ¿sí? Eso le ayuda a uno a reducir, pero como te digo, estar en disposición de que ese plan puede cambiar, pero definitivamente la planificación da tranquilidad, porque uno va tomando acciones, y además te hace centrarte, ¿no? Claro. Hay una frase de Stephen Covey que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Entonces, cuando hacemos toda esta dinámica de cambios y planificación en el curso, he tenido casos de mamá donde su angustia principal es que el cuarto bebé no está listo, el cuarto de bebé no está listo, no. Y la cuna tampoco, no, porque es que mi marido se puso a hacerla y entonces no está, ¿sí? Pero cuando ya uno empieza a ver las mejores prácticas, por ejemplo, cuando hablamos de sueño de bebé, ¿sí? Uno dice, ok, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Dónde va a dormir bebé al principio? ¿En tu habitación o va a dormir en el cuarto de bebé? Ah, no, en mi habitación. Entonces, ¿por qué la tenemos que tener listas, ¿Sí? Podemos manejar un paralelo después de que nace bebé y eso las hace como, ¡uy, es cierto, hay cosas que debería estar haciendo, que no estoy haciendo por estarme preocupando por el cuarto de bebé que no lo voy a necesitar al inicio. Esas cosas...
0: Repetime y, la frasecita, ¿cómo es? Que las cosas importantes sean realmente importantes, ¿cómo es? Que lo ¿Sí? más importante
1: en la vida sea... Lo, lo. Perdón, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Está y eso te hace priorizar... Porque no es solamente decir, ok, vamos a dividir. ¿Qué hacemos a corto, mediano largo plazo? No, es qué tenemos que trabajar primero y qué cosas no son necesarias de trabajar ya. Y ahí las vamos trabajando. Por eso te digo que ese, esa planificación es un ciclo. Porque claro. una vez que lleguemos al parto, que lleguemos al postparto, van a haber cosas que requieran una replanificación y toda nuestra vida pasamos en eso, ¿verdad?
0: Ahora, te hago una pregunta muy de fisio. ¿Cómo te ha ido con la experiencia? Si es que has tenido contacto con diferentes vicios y, y ¿cuál crees que es nuestra misión? Eh, nosotros desde la parte clínica, científica, lo tenemos súper claro, cómo podemos ayudar a esa mamá antes, durante y después. Pero ustedes que son acompañantes de este proceso, ¿qué sienten por, por la fisioterapia a este nivel?
1: Esa es una muy buena pregunta, Vivi. De hecho, la más... Eh, para la MAS es un tema relevante el tema de la fisioterapia, lo mencionó hace unos, creo que yo te había pasado ese posteo donde menciona el tema de cómo trabajar en conjunto con los fisioterapeutas, es fundamental ¿por qué? porque no se puede pretender que con un curso abarques todo el curso te da información pero es, no es lo mismo si usted quiere hacer un maratón y usted dice me voy a preparar con un entrenador especialista en maratones para edades de, voy a poner un rango ¿verdad? para no decir nada, <risa> con personas que jamás en la vida han corrido y ahora quiere correr un maratón o con personas que ya todo tiene una guía experta. Entonces realmente el expertise que ustedes tienen en esto aporta mucho valor para esa mamá y puede ser ese rol de entrenador personal especializado. O sea, ¿cómo la vamos a preparar antes? Pero lo que hablábamos ahora, Vivi, no es solamente en el parto.
0: Claro. ¿Qué
1: pasa si después la mamá requiere algún tipo de ayuda? ¿Ustedes tienen esa especialización para entonces? Ah, bueno, ¿tuvo alguna complejidad? ¿Cómo le ayudamos en esa recuperación?
0: O prevenir, yo te digo, ¿cuántos no trabajan, por ejemplo, músculo transverso abdominal, que puede facilitar que no haya tanta diástasis? ¿Verdad? Que, que es súper eh, increíble, porque la palabra para mí es increíble, que en el año 2021 eh, lleguen mamás a terapia en donde, sorry que lo diga, pero es la verdad que el ginecólogo nunca ni tan siquiera haya, ¿verdad? Como identificado esa necesidad, o explique que puede tener una diástasis, o explique que puede hacer ejercicios durante este proceso para prevenir situaciones en el parto y favorecerlo, que, que yo entiendo, o sea, todos tenemos nuestras áreas, pero entre más
1: unión tengamos,
0: Exacto. mejor para
1: esa persona. Es un equipo multidisciplinario que aporta muchísimo valor y ahí es donde ese seguimiento que la mamá hace con ustedes es sumamente importante, porque de, la, lo, el seguimiento de ustedes puede ser dos veces por semana, tres veces, pues depende de la mamá, no sabemos cuánto. Pero en el curso no van a poder abarcar todo eso. Tienen la información para saber qué es importante. Y ahí es donde, de nuevo, la unión hace un mejor valor para las familias. Todo ese equipo multidisciplinario aporta muchísimo valor, nosotros desde la educación, pero ustedes desde la expertise en el sector en salud, los médicos, las enfermeras, fisioterapeutas, este, psicólogos, estamos claro. hablando también, puede haber temas de depresión, entonces, ¿qué les enseña uno? Bueno, identifiquemos esas alertas, si usted pasa por aquí, vaya y busque ayuda de una vez, para que el, el típico es normal, ¿verdad? Es normal sí. que eso pase, porque acá tener un bebé, que las mamás puedan identificar esos puntos en donde esto no es normal y a quién debemos de recurrir.
0: Te voy a hacer una pregunta que puede ser que nunca te la hayan hecho, espero que sí. <risa> no, 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 no duele. ¿Hay la más para, para papás adoptivos?
1: Sí, de hecho, eh, la más contempla mucho eh, entre sus pilares el tema de transformación, el tema de respeto, por ejemplo. Damos la bienvenida a todas las familias, de hecho el curso al ser virtual hemos tenido familias de, de Estados Unidos, de México, Centroamérica, respetamos mucho sus creencias, sus culturas, sus ideas y eh, entre esto, de hecho si te metes a, a la página de la más vas a ver que ya eh, eh, hay publicadas fotos mamá, mamá, papá, 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 bebé, entonces realmente todo este tema de la familia para nosotros no hay una limitante, no hay un tabú, hay un respeto e igual. Si las familias es papá y papá, ¿cómo le ayudamos eh, con el tema de su bebé? Si la familia no pudo tener bebé y tuvo que adoptar, al final, ¿cómo pasamos en este proceso? Que también es un proceso de cambio. Puede ser que ellos ya estaban convencidos de que querían adoptar, pero puede ser que no. Querían seguir intentando y les están poniendo la opción de adoptar. ¿Verdad? Pueden haber muchas partes aquí que, es por eso te digo, es muy importante identificar qué tienen ellos aquí en su cabecita. Claro. ¿Cómo se sienten? ¿Por qué? Porque a veces mamá está convencida de hacerlo de alguna forma, sí, pero tal vez papá no está tan convencido. Tú comentabas el tema al principio de los papás. Ellos tienen una gran desventaja, Billy. En el caso de cuando su esposa o, o su persona de apoyo está embarazada, no tienen la más remota idea de físicamente qué sienten, ¿sí? pero la parte emocional a ellos se les carga mucho. Están pensando en las finanzas, en el trabajo, en la casa, en que cuando Todo eso viene siendo carga emocional y además tienen la desventaja de que en el embarazo todo el mundo está centrado en la mamá y cuando nace bebé, ya hasta la mamá está ¿Sí? centrada en bebé. Entonces, ellos tienen un rol tan importante en este proceso porque es esa persona que si estamos hablando del tema del cambio, Vivi, que usted sale a correr, ¿verdad?, y usted está en la carrera, usted dice, yo aquí llego, ¿verdad? Pero llega un momento en la carrera donde usted dice, ¿verdad? Se si activan las hormonas del estrés. <risa> o lucho o me rindo, ¿verdad? Fight or flight. Sí. Bueno, ¿qué queremos hacer? Luchar. Entonces puede ser que haya alguien en el público que me diga, ah, no, muchachos, usted no va a llegar, pero ya... Salgase, salgase. No tiene aire. Está <risa> última, ¿verdad? No la pulancia. Ese comentario o puede ser que yo diga, no tiene razón, ya mejor hasta aquí llegué, ya no más. O puede ser que ese comentario hizo que yo dijera, ah, sí, lo espero en la meta. Es más, tómeme una foto cuando llego y entonces agarro más energía pero tengo que ver cómo manejo las diferentes. Entonces, no es lo mismo que usted tenga una persona a la par, Vivi, que diga, qué bien lo estás haciendo, me encanta, que le apoye en este proyecto que usted está haciendo, ven Vivi, vean, yo un año, usted esto está volando, ¿verdad? ¿A que No, y si pasa a, y si pasa ve y si no sé qué, si, ¿verdad? La persona de apoyo es fundamental en esto, esa persona que lo ayude a uno a reforzar lo que uno quiere hacer. Y por eso es importante que todos estén alineados, ¿verdad? Ah,
0: claro que no hayan
1: comentarios en la familia, que vayan totalmente distorsionados a la meta que tienen los papás.
0: No, y eso pasa, eso pasa en todos. Y, y bueno, yo siempre digo, yo no lo oculto, yo, yo no tuve cesárea, no tuve parto vaginal, pero tuve un largo parto de tres años. Exacto. Y, entonces... y así que, eh, por eso te pregunté por la adopción, porque eh, los que pasamos por ese proceso son situaciones muy diferentes Sí. Y, y las que quisimos hacerlo porque quisimos, porque no nació, porque, ah. y, y, porque no fue segunda opción, porque, porque fue la primera, porque siempre lo quisimos. Sí. Eh, y, 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 verá, y a veces eso queda como, ay, y, y te lo dicen, ¿y por qué no tiene hijos suyos? Sí. Usted sí. no lo intentó. Y yo, Es este no o sea, ¿Verdad, me entendés? Entonces, sí, sí, sí es súper interesante que, que estas actividades puedan funcionar eh, para los diferentes grupos, que, sí. que, que la gente sepa también que, claro. que podemos estar no solamente con mamás pensando en un parto vaginal, en una cesárea, sino sí, también sí. estas mamás o papás que, que van a ser eh, por medio de la adopción también papás y mamás. Es Así porque que, lo hice, porque a no me preguntar mucho,
1: ¿por qué lo quisieron hacer? si es una mamá solita que decidió hacerlo, bueno, ¿por qué quiso ella? ¿Cómo va en contra de todo lo que le vayan a decir después? ¿Cómo lo va a manejar aquí? ¿Cómo se va a sentir tranquila? Porque la idea no es que se pelee con todo el mundo, todo lo contrario, ¿sí? Ajá. Que sepa manejar eso de una forma tranquila y donde ella se convenza que lo que está haciendo era lo que quería hacer, ¿sí? Y cómo ayudar. Esos procesos son todavía más fuertes, Vivi, como lo comentas, no solamente el tiempo, ¿verdad? Porque no es decir quiero adoptar es toda una preparación, toda una evaluación, todas unas pruebas para ver si sí o si no, es un, realmente un proceso complejo, ¿verdad? En donde yo siempre estoy... les digo,
0: a los papás, digamos, eh, de forma natural, diría yo que es la palabra, no sé cuál es la palabra, nadie, lo, nadie los evalúa, nadie les hace un proceso de selección tan exigente como no. nos lo hacen a los, a los papás viol... adoptivos, eh, que bueno, que al final de cuentas siempre ya decimos que dejamos ese título adoptivo, simplemente somos papá y mamá, pero, pero sí, son circunstancias que me encanta saber sí. que ustedes también las trabajan y que, y que se le abre este campo a estas otras personas, porque siempre todo es como muy hacia un lado y, y no, pensemos en sector público, pensemos en sector privado, pensemos en, en, en estas otras opciones, porque eso me parece que al final todos somos seres humanos.
1: Sí, todos y además es, es estar orgullosos, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, porque lo que queremos hacer y porque va más allá, porque estamos, en el caso de que tuviste tu bebé, bueno, llegó, pero en este caso estás eligiendo, estás ayudando, estás haciendo una bendición mayor, ¿verdad? Entonces, esas cosas, el reforzar, como te digo, ¿Qué uno quiere hacer y por qué? Lo demás se tiene que amoldar a eso, no al revés. No yo amoldar lo que quiero hacer al resto del mundo. Al final, lo que pase en nuestro entorno, Vivi, no vamos a tener el control. Correcto. Pero lo importante es que sí podemos tener el control de lo que tengamos aquí adentro. Entonces, que la preparación a las, a las familias que han optado por, por adoptar va a ser que sea sumamente fácil manejar el proceso, no necesariamente.
0: No, no, no. Es que
1: para toque nada. Muy gestador, pero por eso es importante que tengan esa preparación y esas herramientas para enfrentar ese bueno. mundo exterior controlando su mundo interior.
0: Totalmente. Es una cajita de sorpresas. ¿verdad? Es una
1: cajita de sorpresas y, de, y ojalá, ¿verdad? La gente aprendiera... a Sí, al final, todos somos gestores de cambio, ¿verdad? Y ojalá que se vaya multiplicando, que ese tipo de comentarios eh, se minimice, pero bueno, eh, la situación es así. Vivi, viviste ahora en la semana de parto respetado, que todavía siguen pasando cosas que no deberían estar pasando. Entonces, al final, es, es cómo nosotros manejamos esa situación y cómo ayudar a todas las familias, independientemente del tipo de familia, de cómo ellos lo quieran manejar, de cuáles son sus principales deseos cuál es su meta, el poderles ayudar con eso, por eso te digo que es importante que, que, que no sea un curso impositivo ¿sí? que esté marcado de una sola forma como te digo en el curso eh, hemos tenido participantes mamitas solteras, hemos tenido personas que participan con amigos, con amigas, con, con sus papás. Eh, hemos tenido esa mezcla donde no tiene que ser necesariamente esposo-esposa, ¿verdad? Pueden ser pareja, pueden ser novios, pues, porque hay muchas situaciones y todos tienen el derecho de vivir este proceso de una forma feliz, ¿verdad? No, no hay que marcar un tipo de familia. Entonces eso, eso nos ha gustado mucho, esa apertura de, de la MAS, y como te digo, inclusive, donde bueno, ahora que estamos en... En, en el MES, ¿verdad? LGTB también es importante en que, cómo estamos considerando eso en la educación y cómo también vamos transformándonos nosotros.
0: Bueno, Nance, nos fue el tiempo y, y la pasamos lindo. Creo que es la vez que sí. hemos logrado hablar con mucha calma. Uh -huh. eh, de verdad te agradezco muchísimo. Yo creo que siempre digo que, la, como vos lo dijiste, la unión hace la fuerza y el poder centrar a, a esa nueva vida con los elementos que están a su alrededor, rodeado al mismo tiempo por, por profesionales expertos, le permite una mejor calidad de vida al final a todos, así que sí. yo creo que tu labor es súper interesante, eh, yo siendo muy moderna también, porque creo que es una situación que no, no es tan normal en nuestro país, aunque ya tiene sus años me imagino, pero de verdad te felicito, muchas gracias, gracias por estar en mi, mi aniversario. Oh, pues, y, menuda, y, y, y no, y, y aquí estamos para servir todo lo que sea para informar a la población, Se, es, es, es lo más importante. No,
1: Vivi, de verdad, un honor bueno, me, me encantó que tuvimos la oportunidad de conversar tanto. Sí, <ríe> en otras charlas siempre era como en el recreo y ahora sí hablamos bastante a detalle y, y de verdad que un gusto haber estado aquí compartiendo con ustedes y todos los que estuvieron aquí acompañándonos. De verdad que muchas gracias.
0: Pura vida, como digo yo, amiga. Nos estaremos hablando. Espero verte pronto.
1: Okay. Igual, una. Este
0: es Bye. Bye.